0: Добрый вечер, предлагаю вашему мнению вторую беседу на тему отделения Турмоту Масрот, заповеди связанные исключительно с плодами земли Израиля. Возможно, может быть, в этом есть какие-то исключения, но по большому счету мы говорим сейчас только о тех э, плодах, овощах, фруктах и так далее, которые э, росли в Израиле, были собраны в Израиле. Их завершение подготовки к еде, к еде было, в принципе, в Израиле происходило. Итак, мы говорим о Труме, которая идет к Немножко поговорили об этом, были водные какие-то... Э, какая-то водная информация, водные занятия. Э, понятно, что первым делом, когда у нас перед нами есть урожай, который обязался в наше время это постановление мудрецов от него отделить трумоту масрод без этого запрещено есть первым делом мы отделяем ту часть которая идет коину то есть то имущество которое идет коину которое шло так скажем коину более точно потому что сейчас это как мы говорили с вами уже коины они не сто процентов могут доказать свое коинство и потом сегодня есть и ритуальная нечистота, им это и есть невозможно по большому счету, поэтому мы это сегодня не даем практически Коину, э, те, э, ту часть, которая которая ему как бы должна была причитаться. Что мы с ней делаем? Мы ее уважительным способом уничтожаем. Либо это возможно сжечь, но сегодня в нашем в бытовых условиях это не всегда возможно, поэтому это... Э, обычно в пакетик и о, выбрасывают более таким э, хотя бы мусор, но более уважательным способом, потому что все-таки трума это вещь э, не будничная, она довольно такая на ней есть святость определенная, запрещено э, в, категорически, чтобы она попала в еду или в какое-то другое использование, э, поэтому надо этим очень э, стерегаться. Итак, перед нами есть какое-то количество овощей, фруктов, зелени и, и тому прочего, что растет на земле. И мы сейчас хотим отделить от этого трумот и Маосрод. Мы начинаем с отделения Трумы. Как я говорил уже на прошлом занятии, по Торе достаточно одного маленького-маленького зернышка, которое из этого вида, которое мы отделяем, достаточно для того, чтобы эта заповедь была выполнена. И с этим моментом мы закончили. И хотя мудрецы, когда это отдавалось коинам, на самом деле это были определенные размеры, определенное количество, которое надо было давать, но сейчас, когда это коин все равно не получает, он, мы отделяем самую малость из того, что есть, э, трума Гдула, это называется, большая трума. Почему трума Гдула? Надо было определить как большая, потому что у нас трума Тамасар, который левит дает. Э, кроме того, что те те отделения, которые мы с вами делаем от плодов э, земли, они э, сейчас во многом изменились. Например, в Трумакдулла мы количество даем самое минимальное, не такое, которое было, когда коин это получали. Есть еще один момент, что Трумакдулла, в принципе, то та часть плодов, которая идет коинам Левитом, за их э, особо расположение перед Творцом, то, что они ведут работу, у них нет наделов с землей, нам заповедано было их поддерживать как бы материально. Тогда была обязанность самое лучшее из урожая именно им выделить. То есть, если у нас есть яблоки, это должны быть самые приятные яблоки. Капуста, так это должна быть так капуста, белые хорошие листья, такие сочные. Самое лучшее должна было быть, в принципе, это Тромото Мазрос, с точки зрения нравственности, с точки зрения выполнения заповеди, поскольку это заповедь всегда надо выполнять в самом лучшем виде. Но поскольку сейчас все равно коин это не получит, и как я дальше скажу, когда мы с вами сейчас будем более подробно изучать законы МАСЭР, решен, так что идет левитом, они тоже это не получают, оказывается, то и отделять самое лучшее для коинов, все равно это уничтожается, нет смысла. Поэтому сейчас изначально имеет смысл взять самое не неказистое, самое невзрачное, невзрачное зернышко, невзрачную часть того, чего мы будем отделять. Надо знать одну вещь, да, что это, что все, все виды, которые мы с вами будем отделять, от каждого надо по отдельности отделить. Нельзя, например, от яблок отделить, и на яблоки, и на те, которые перед нами есть, и на сливы тоже. Каждый вид это отделение должно быть свое. Если. Мы покупали это в разных местах, тут каждая та вещь, которая была, была отдельно куплена, даже если один и тот живет, оно должно быть и отделено в соответствии со своими с, 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 группой, с группой тех фруктов, которые были куплены в одном месте, потому что у них могут быть разные статусы. По нескольким причинам. Во-первых, потому что все-таки вид может быть немножко другим, мы можем до конца этого не знать. Во-вторых, может быть, что-то одно было с одного года, а другое другого года урожая. Сегодня это тяжело знать. Может быть, что-то одно было отделено, и мы об этом не знаем, а другого нет. Поэтому то, что куплено в одном месте, оно должно быть отдельно отделено от того, от от него должны быть отделены отдельно, тех плодов, даже пускай того же вида, которые куплены в другом месте. Теперь я упомянул слово, слово другого года. Теперь как, каким образом решается, какого, какому году при, принадлежат те или иные плоды, для того, чтобы знать э, от каких плодов, на какие плоды я могу отделять э, трумот и Масро. Например, у меня есть поле. Я знаю точно, что никто туда ничего не отделял. Я знаю, что это точно тот же вид. И Тем не менее, есть такой закон, что не не запрещено отделить Трумоту Маасрот урожая предыдущего года на урожай будущего, и наоборот, будущего на на предыдущий. Каким сроком определяется э, этот урожай? Очень это просто знать. Э, Что касается плодов дерева, это Тубишват, 15 Швата. все, все, Все это время, когда плоды принадлежат году До до 15-го, это называется предыдущий год. После 15 Швата, это следующий год. А что определяет, какая степень их созревания определяет? Это ханата, то есть тот момент, когда отпадает цветочек при при, при цветении плодов. Это называется ханата. Те э, плоды дерева, ханата которых была до 15 Швата, они принадлежат этому году, который был до этого. И ханата тех э, плодов, которая была после 15 швата, а это значит уже в следующий год и нельзя запрещено э, отделить руматумасрот от одного года на следующий. И с, с, с более позднего года на предыдущий. И поговорим о этом еще более подробно. Потом пока что это в, вкратце. А что касается э, зелени, овощей, фруктов, э, злаковых, скажем так, э, одногодних одногода, одногода, годовалых растений то что называется что каждый год они э, заново возникают и отмирают заново растут э, однолетние культуры то что говорится это рожь ашана то есть еврейский новый год все что было э, относится к предыдущему году это э, они это, это является плодами предыдущего года а то что в э, будущем году это значит следующего года У Злаковых это определяется третью, третью их роста. У зелени, у овощей это определяется время, время, временем их сбора практически с, с поля. То есть, если у меня есть, например, помидоры, которые я собрал, часть, часть помидоров я собрал до первого тишерея, а часть после первого тишея хотя они, в принципе, вместе росли и так далее, я не могу от одних отделить на другие хотя вроде бы это... Очень близкие они друг к другу плоды. Итак, надо запомнить этот момент, что от одного вида растения плода не отделяется на другой, от одного года не отделяется на другой. Когда есть сомнения, всегда можно спросить, что вины – это уровень, которые этим знают эти законы. Это, в принципе, вещи не так уж сложны определить, от чего да, от чего нет. И опять же, да, это самое то, что мне известно точно, когда это не было отделено, это одна вещь. Когда я сомневаюсь, что здесь в Израиле могут быть, прийти плоды в даже в самые отдаленные места, там, где нет вообще соблюдающих евреев. Туда могут прийти плоды, которые до этого были в общих, на общих складах как-то отделены. Мы это никогда не можем знать, поэтому, поэтому э, взять, например, отделить того же, скажем, того же самого вида плоды от одних на других, а кажется, что одни, они были уже отделены от них Трумоту Маасротт худо-бедно, но как-то были отделены, а другие не были отделены вообще, то это у нас получится, что мы ничего не выполнили, ничего не исправили. Поэтому каждую вещь мы отдельно отделяем, каждый вид отдельно отделяем. Итак, мы за, а, а, немножечко совершенно хватает для того, чтобы засчиталось нам, что мы отделили трума Гадула, то, что идет куя. Второе отделение по порядку, которое должно быть, это Маасер Ришон. Маасад решен он во все годы должен быть, кроме э, шмиты. Когда мы с вами говорили, у нас была серия уроков, если вы помните, э, каса, которая касалась 7-го года, законов 7-го года, те плоды, которые выросли у евреев в 7-й год в, в стране Израиля, они от них не отделяется Трумоту Маасад, 7-й год он... Э, такой особенный, когда нет в этот год обязанности для Трумуту масла. И было исключение, когда эти если это плоды были э, выращены у нееврея, земля, которая принадлежит нееврею, законодательно она принадлежит ему по закону. И она, там выросли плоды, что, с одной стороны он в Израиле, с другой стороны эта земля принадлежит нееврею. И э, то, что называется завершение работы, завершение подготовки плодов, э, э, к использованию на прошло э, э, еврей купил это и подготовил их по, э, в производство в под, подготовил к еде и так далее те плоды еврей, то тогда надо отделять трумоту во все годы а в седьмой год поскольку это у нас есть большой спор какой статус тех плодов как они знаю, считаются плоды седьмого года или не плоды седьмого года поэтому отделяют э, турмоту масло от них э, по, э, по сомнению как бы из сомнения не говоря благословения на благословение о благословении поговорим еще дальше более подробно. Итак, в принципе, это седьмой год – это а, что-то особенное, это исключение, но, в принципе, все остальные 6 лет семи годового цикла шестилетнего э, нашего периода э, они разделяются э, на э, как бы этот период он разделяется по, по годам. Все эти шесть лет надо отделять Маасер Ришон. Массер Ришон, он во время храма, когда мы были уверены, и сразу после этого, когда мы были уверены, кто есть леви, кто нет леви, процентов было известно, кто есть левит, мы давали этот Маасер решен левитом. Как его отделяли? После того, как мы что-то, маленькое, самое маленькое количество отделили от общего, от общего количества плодов, в наше время это самое малое количество, во время когда коины получали свой надел, это было от 2,5 до 1,666 когда примерно 1,7% получал коин то, что оставалось после этого отделения трумы и гадалы, мы от остального оставшегося количества должны отделить десятую часть то есть 10% из того, что есть это давалось левитам сегодня принято это левитам не давать что с этим делать? Я, я, мы с вами сейчас это поговорим об этом. Надо знать только, что если трума Агдула, например, это вещь святая, которую невозможно, не, не э, и не запрещено ей пользоваться, невозможно не еврею простому это есть и так далее, даже во время, в, в, в наше время, да, когда Коин это не получает, мы сказали, что надо уничтожать, то э, в отличие от этого, десятина, первая десятина, которая идет Левитом, левитам, она не является на ней никакой святости, ее необходимо отделить. Если не дают левитам, то можно оставить себе, но э, отделение должно произойти в любом случае. Человек оставляет просто себе, и потом мы посмотрим, он это вместе с остальными плодами, вот это и есть. Но, по крайней мере, отделение должно происходить. Это десятина от того, что осталось после Трумагдала. В свою очередь левит, Должен взять из этой десятины А поскольку мы сегодня это не даем Леви Мы это делаем вместо него Из той десятины, которую мы отделили для Левита В качестве Маасера решен первая десятины Мы от нее отделяем 10% Из того Из того количества плодов Которое должно было бы принадлежить Левита И это является Трумат Маасер Это та часть, которую Левиты в свою очередь Должны были давать коинам И эта часть подобна Трумегдале Она свята она идет коину, и ее запрещено любому не использовать, есть и так далее. то кто есть, он получает смерть с небес. Поэтому, в принципе, нам в конечном итоге надо будет вот этот 10, это, э, э, эту от массы, ту десятину, которая была от десятин левицкой отделена, то есть это получается процент от общего количества оставшихся плодов. И плюс та небольшая часть, которую мы отделили в качестве тромагдолы, это должно быть уничтожено в конце как мы с вами посмотрим. Следующий этап, это в принципе, что касается масса Ришон, это все, мы ее должны отделить. Это Раньше это было э, достоянием левитам, так скажем, что, которое получал э, левит, если чего, сегодня оставляют евреи себе это. Следующее отделение, о котором идет речь, это... Масса ржи 2 вторая десятина, второе отделение десятины из того, что осталось после дала после того, как отделили Трумакдала, то, что идет коин, после того, как отделили из оставшегося десятину для Левита, а Левит свою очередь уже отделил из своего, но это общего количества плодов не касается. Из того, что осталось общее количество плодов, отделяют еще 10%. процентов. Новый 10% из общего количества оставшегося отделяют 10%, и это будет зависеть от того, в каком году по этому 7-летнему циклу мы находимся. Если это первый, второй, четвертый и пятый годы по исчислению 7-летки, то есть следующий после, после Шмидта это первый год, потом второй год и так далее. Итак, первый, второй, четвертый и пятый эти четыре года по семилетнему циклу это Массер Шини. А 3 и 6, соответственно, это будет Массер, а не то, что идет бедным. Но сначала несколько слов о Массер Шини. Что делали Массер Шини во время храма в во время праздников, как правило, это было, но ну, не обязательно это было связывать было с праздником, просто это было удобнее, когда люди приходили в праздник в паломничество в Иерусалим, могло это произойти любой другой день года. Человек, будучи ритуально чистым, он приходил в Иерусалим внутри в крепостных стен Иерусалима, древнего того Иерусалима, который был, он эти плоды, которые он наделял в качестве мансершений он э, их там ел, он мог есть, их есть в кругу своей семьи, мог приглашать знакомых, гостей, незнакомых мог приглашать, уважать этими плодами, угостить и так далее. Так отмечалась э, эта заповедь, так она соблюдалась эта заповедь Масаршини во времена, когда был храм. Сегодня, нет ни чисто, э, во-первых, нет чистоты э, ритуальной. Во-вторых, Иерусалима того нет. Как сегодня происходит у нас выполнение этой заповеди массы Рашини, мы первым делом ее должны отделить, а потом, сколько она свята, и то, что она, она ее есть в святости, тоже само по себе показывает о том, что она святая и у нее есть определенные законы, статусы, ее надо, ее святость перевести, выкупить, и тогда плоды становятся будничными. И даже во время, когда евреи несли эти плоды в Иерусалим, было такое разрешение, патриот разрешено делать, если, например, человек находится далеко, у него большое количество плодов, ему неудобно их туда транспортировать в Иерусалим, например, либо дорога тяжелая, они могут испортиться по дороге на солнце и так далее, есть такое разрешение, когда нет возможности, это неудобно и так далее. Нет, нет, нет возможности доставить плоды, как таковые, в Иерусалим. И те времена, когда это происходило, Митцва в том виде, как, она, э, как я это рассказал, можно было, было разрешено по Таре эти плоды, их святость перевести в монету, в деньги, сколько они стоили, выкупить, как бы, так, э, так, так скажем, плоды становились будничными, из них можно было готовить обычный, обычную еду, а те деньги, которыми выкупались эти плоды, то есть на которых переходила святость этих плодов, их люди брали с собой в Иерусалим и там приобретали за них всякие явства, и там они уже могли, так просто было более удобно, более легко это э, выполнить. Сегодня мы пользуемся этим разрешением и что мы делаем? Мы отделяем из тех плодов, которые которые перед нами, мы отделяем от них Маасер Шини, то есть вторую десятину, и опять же в эти годы, да, соответственно, во второй, третий, четвертый, пятый, во второй, первый, второй, четвертый, пятый годы э, семилетнего цикла, мы отделяем Маасер Шини, говорим, что это Маасер Шини, и мы его выкупаем, переводим его в деньги, и поскольку достаточно по букве закона перевести это на самую мелкую монету, которая была в те времена, это называется прута, мы переводим святость этих плодов на пруту, и эти плоды становятся будничными. Что сделать прутой? Пруту надо уничтожить, потому что это запрещена монета в использовании. Что такое прута сегодня, как это, как это практически, это нам можно знать. Во-первых, это должна быть монета, которая в обиходе. Да, она, у нее должен быть статус монеты. Можно, за которым можно покупать и продавать. И это, в принципе, в одном грамме чистого серебра, сколько стоит сегодня один грамм чистого серебра, есть 40 прутот. То есть, если мы сделаем такой расчет, сколько это в каждой стране э, будет, ну, в Израиле это принято, что это по последним данным, то, что я слышал, это 7 огород примерно. Скажем, грубо, 10, это как сегодня самая мелкая монета в Израиле, которая в обиходе, это 10 огород, так... Э, Примерно от 7 до 10 агрот – это э, прута, мелкая монета. Это должно быть около 2 центов в Америке, сколько это в, в других странах, это каждый должен выяснить. Сам может это выяснить, спросить у тех, которые этим занимаются, или просто позвонить в, в серебряную биржу, и можно получить это, э, эту информацию очень просто. И когда человек будет знать, сколько в той стране, где он находится, стоит э, грамм серебра, он это разделит на 40, и он будет знать, какая монета это является прута. Это может колебаться в зависимости от ценности серебра и так далее. Как бы то ни было, это очень нетрудно выяснить этот момент. И мы берем такую монету самую, та, которая прута, и переводим святость массы шиней на эту монету. Еще поговорим это более, более подробно, когда коснемся практического уже отделения, пока что в качестве все-таки еще сейчас э, вступления такого немножко Общий, общей информации, чтобы знать, о чем мы говорим. В те годы, когда нет Маасэр Шини, э, то есть это, соответственно, третий-шестой год семи, э, семилетнего цикла, отделяется Маасэр они, то есть десятина, которая должна идти десятая часть, то есть вместо 10% от оставшегося после трума к дула мы отделили потом отделили трума э, массаришон, который шел левитом из, ост- из оставшегося мы отделяем 10% либо массаршини либо, соответственно, массаршини мы не отделяем в 3-6 год, а вместо этого отделяем десятину то есть 10% которые должны дать неимущие Теперь, когда, когда говорится о больших количествах то это очень просто да, есть, например 20 мешков картошки мы у нас там осталось после всех отделений 20-20 мешков картошки мы отделяем из соответственно из них 10 процентов это при это достаточно Большой, большое количество, большой объем картофеля, который можно дать немучему человеку. И, и, и что интересно, надо именно дать эти плоды, потому что день, э, деньги ему можно дать только в том случае, если этот бедный, неимущий, неимущий возьмет эти плоды, как бы они становятся его, потом он готов нам их продать обратно, так можно это заменить деньгами. В принципе, он должен получить плоды как таковые. Теперь, что делать? Это когда говорится про колхозника, про э, про, про человека, у которого есть участок, большие урожаи и так далее. Этот человек покупает плоды, как в нашем практическом э, случае, например, нет у него ни поля, ни ни, ни сада, ни леса и так далее, он покупает в магазине небольшое количество плодов, отделить от них десяти, но для неимущихся это будет, например, четверть яблока. Или там восьмая часть яблока, что-то такое, предположим. Как это не идти сейчас искать э, бедных и дать ему этот кусочек яблока, это ясно, что это не практически это невозможно сделать. Так что делают. Сегодня есть такое такое предложение, так так можно сделать. Это дать э, неимущему деньги в в долг как бы да какую-то сумму например 100 рублей я не знаю сколько это рублей сегодня там 100 долларов и в течение этого года каждое отделение это будет погашение этой суда его и в конце у него эти деньги останутся и я буду понемножку, там по по 2 цента по 3 цента с него это с него будет это сниматься так чтобы это было плюс-минус в рамках реальных, немножечко, пускай он больше получит, неважно, и больше дать нет проблемы, да, хотя во всех этих отделениях желательно быть пунктуальным, четким и так далее. Чтобы из этого не, не произошли какие-то недоразумения и, и ошибки какие-то. Итак, мы с вами в общих чертах поговорили о, тру, о Трумекдуле, дуле о Масер Ришон, Министерство решен, который идет Леви, он в свою очередь от него вычитает 10 процентов и дает его коинам. И эти две два отделения, которые мы с вами сказали сейчас Трумак Дула, то что коином идет, и Трумак мастер, который Леви коину дает, это будет потом уничтожено. Та часть, которая должна была идти коину, оставаться, извиняюсь, Левиту, она остается у еврея и она будет разрешена в еду. Второй мастер, мастер Шини, или массер они, тоже мы с вами поговорили, массер шини мы должны выкупить его святость, перевести в, на монету. Или даже можно перевести это на какой-нибудь плод, который стоит пруту, ту самую мелкую монету, и потом этот плод, он будет э, монета или плод, несмотря на что мы перевели святость этих плодов, можно потом его уничтожить так, чтобы никто ни, ни в чьи руки это не попало, и плоды становятся будничными, разрешено их есть. В те годы, когда это массер они, то эти плоды идут, соответственно, бедным, неимущим людям. Сами неимущие люди, которые получили плоды, от которых не были отделены троматом они все те же самые делают отделение. И ту часть, в те годы, когда это надо давать неимущим, они тоже отделяют и дают своим товарищам, таким же неимущим, как они, себе, они не имеют права это оставить. Это в общих чертах те те отделения, которые нас ждут в принципе отделить. Я думаю, что о том, как это практически делается, как бы как это выглядит, какие благословения на это говорятся и что делается потом со, со всеми теми частями, более четко и более подробно мы с вами, может быть, э... затронем на следующем занятии. А пока что я хотел бы в конце просто как всегда попросить и пожелать, посоветовать заняться немножечко тоже не забыть и духовную сторону наших этих законов, потому что мы говорим о сухих законах то, как, то, что надо делать обязанность наша в отношении Тары, законов еврейских Бога, но есть в этом еще и духовная, невероятно интересная, богатая наполненность этих заповедей я очень советую, очень прошу, что постараться как бы, да, поинтересоваться, тем на рамках закона нас не позволяет это время, чтобы затронуть все аспекты, и в том числе духовное наполнение этих заповедей, смысл этих заповедей, в чем их э, красота, прекрасность и так далее. Я только в конце этого занятия хотел бы упомянуть вкратце-вкратце о том, что говорит книга Хинух. О, которая пытается немножечко нам дать представление о смыслах заповедей всех э, в, в отношении э, деления Трумуту Масрот. Э, эта книга говорит о том, что э, заповедь эта дана в основном для того, чтобы человек, э, который осознает, что все от Всевышнего, все, что он получает, все те блага, которые у нас есть, они от Бога, для того, чтобы человек это практически на себе как-то это застрел на это внимание, чтобы было этому следствие какое-то, он делает какое-то действие. И в данном случае тем, что он, получив плоды, которые, в принципе, он купил за свои деньги, которые он заработал, честно, и он пошел в магазин, купил плоды, или он вырастил эти плоды, и у него есть какое-то количество урожая, которое он получил, оно принадлежит ему. Но тот человек, который понимает, что все, что есть нам, все, все те блага, которые у нас есть, то материальное и духовное, то, что у нас есть, это все от Всевышнего, он это, как он этим самым показывает, как он выражает свою благодарность, и он показывает тем, что это, это, то, что это сознание в нем есть, в нем живешь, что это от Бога, он отделяет те отделения, которые Всевышнему сказал делать, То есть он коины, которые работают в храме, которые служат Творцу, он дает им их часть, он их поддерживает, он поддерживает их существование. Они не получили надел в земле Израиля. У них нет земли, которые они могут обрабатывать. Их, их работа целиком посвящена жертвоприношению, храму и так далее. Левиты тоже они были, работали, работали в храме, они не вели службу жертвоприношений, Они охраняли храм, они там пели песни в храме. Им, у них тоже была определенная зарплата, это та зарплата, которую, которую обязаны евреи им тоже выделить. Бедным надо, надо знать, что Всевышний э, любит неимущих, э, жалеет их и э, заботится о них. И мы в, в качестве э, как бы компаньонов, так, говоря, э, э, так скажем, э, с Всевышним участвуем в том, чтобы их поддержать и не дать им, э, не дать им умереть голодной смертью. И опять же, да, есть много объяснений, много красивых слов, которые сказаны в этом в отношении этих заповедей, поэтому я прощаюсь с вами, очень хотел бы просить, посоветовать, порекомендовать, заняться этим немножко, посмотреть, наполнить нашу жизнь этим этими духовными понятиями и красотой. Всего самого хорошего, до новой встречи.